0: 第三十七节，等待上建立书院，在明朝末年并不算很了不起的事。最著名的非东林书院莫属。Face, hearts, l u b s club。<S s arts, ks, 不过在现在这个时候，由一方诸侯出面出钱来办一个书院，就有些敏感了。当初文安之交邓明这一招的时候，很多话都没有说明。文安之没想到，邓明对此完全不理解。天子的官吏储备有两个来源。一个是科举正途，另一个就是贡院的学生。永历天子东跑西颠，无暇召开科举考试的时候，李定国就支持他在昆明办学，教导少年们读书。这些人自然就是皇帝的学生，将来也会成为明朝的官员。对于这些学生的教育，便是权倾朝野的李定国也不插手，完全由天子一个人说了算。证明不是什么大儒。他办学显然不可能为了传承什么门派，那就只可能是用来培养自己的预备官吏。换言之，如果在这个书院里念书不能带来功名的话，世子们又何必去浪费时间呢？至于邓明用书院这个名字，只是不打算明目张胆的培养选拔官吏罢了，算是抢班夺权行动中的最后一块遮羞布。邓明这时已经注意到周围的气氛变得尴尬。不过他依旧有些茫然，不知道自己到底说错了什么。这几年来，他一直带兵打仗，顾不得关注其他的事情。无论是文安之还是部下，都认为他应该懂，只是故意装不懂而已。见陈左才脸上又出现了愤愤之色，而昆明其他人开始试图把话题岔开，邓明心里感到愈发的不对了。心里想到，书院是文都师让我办的，他也支持我兴办教育。给不认字的孩子们开蒙，难道这里面有什么不妥吗？四川和云南的同盟还很脆弱。邓明虽然不知道问题出在哪里，但还是急忙解释了一番，称自己这个书院面向成都的全体儿童，除了要教他们认识一些常用字外，还教算学等技巧，以便培养更多的人才，满足成都各行各业对人才的饥渴。不过，邓明的话并没有多大的说服力。他描述的义务教育，在大部分人看来是没有先例的，因为昆明的人完全不明白邓明到底想表达什么意思，所以最后的结果就是没人接茬。除了陈左才，邓提督只是要教孩子们认字吗？只是要把私塾变成官家来办吗？陈左才的语气里满是怀疑，显然邓明说的他一个字都不信。确实如此，好不容易有人出生。邓明对陈左才真是感激不尽，他一个人坐在位子上唱独角戏，感到非常难受。下官曾经在昆明贡院教过书，当年永利在昆明开的贡院，没有几天就关门大吉了。期间，陈左才就是教员之一。不知道提督的这个书院里教授够不够，下官应该还是能胜任的。正好闲来无事，可以去成都助邓提督一臂之力。在陈佐才看来，邓明肯定不会同意的。陈佐才只是为了挖苦邓明几句，稍微出口恶气罢了。这种培养未来官吏的地方，教育的关键不是学识，而是忠诚。要保证从上到下都是自己人，才能教出死心塌地的文官集团来。可惜邓明依旧听不懂，在他的印象里，贡院出来的学生都是尖生，那么能够在贡院里教书。显然水平更是了得。听了陈左才毛遂自荐后，邓明几乎不假思索的答道：“欢迎！成都的书院确实是缺乏教授，只是怕陈先生不肯屈就。这个时代是官本位，当教师自然比不上当官吏吃香。邓明招募来的士人都是没什么机会当官的底层士人，而陈左才是大理的望族，现在好歹也在朝廷里有一席之地，平日还能出入晋王幕府。”所以邓明觉得对方多半不肯来自己的学校，但陈佐才却吃了一惊，完全没想到对方竟然会答应下来。难道这个书院真不是用来培植党羽的？不对，若不是为了培植党羽，怎么舍得花钱做这个？在陈佐才的心目中，公立学校除了选拔官吏，就没有其他的功能了。所以他心思一转，自认为看懂了邓明的意图。哼。他多半是觉得朝廷示威，想要拉拢忠臣义士，成就他的非常之谋。现在居然拉拢到我的头上了一个用来生产官吏的学校的负责人位置，当然不可能像邓明说的那样是个不起眼的职位，相反极其重要。邓明把他递给陈左才，称得上是极为露骨的收买了。但陈左才心中却是一阵阵的冷笑。我对皇上、朝廷的效忠之志，百死不悔。你想收买我吗？这绝不可能。好吧，我就去一趟成都，定要让你偷鸡不成蚀把米。第二天，陈佐才就和李定国说明了缘由，然后来邓明这里报道。在陈佐才看来，书院是非常重要的舆论阵地。他既然下定决心要去成都的书院里讲述君臣大义，那当然是越早去越好。见到邓明后，陈佐才就表示他愿意马上动身。先行一步赶去成都，只要邓明给他书院祭酒的委任状就可以。邓明也知道祭酒差不多就相当于校长。他从长江中下游招募来的士人都是年轻人。上明军的战船以前都是闷在家中读书，既没有多少阅历，也没有从事过管理工作。陈佐才本来是云南的近身投军以后，当过穆天波的把总，曾经去建昌催讨军饷。视察军屯，又先后在永历玉前和李定国的幕府中效力。无论学识、阅历，都比邓明找的那些年轻士人强太多了。有这么一个文武双全的校长，邓明觉得对成都的书院会有很大的好处。直到现在，邓明依旧糊里糊涂，对昨天晚宴上为何造成冷场还是一无所知，还以为是自己不该在武将的宴会上谈论教育。看见陈佐才真的来了。又惊又喜的邓明与其对答了一番，他对陈佐才的履历和学问都非常满意，马上写就了给他的委任状，还建议他在云南多待几天，以后和自己一起回去。但陈佐才现在满脑子想的都是如何破坏邓明的篡位企图，当然一天也不肯多待，拿到祭酒的委任状，就连称他急于上任。不能在昆明这里多停留了。邓明的喜悦之情都被陈佐才理解为收买的手段。眼下，陈佐才关注的是如何破坏邓明的阴谋，而不是再简单讥讽他几句。因此，陈佐才藏起心中所有的不满。他已经打定主意，等到了成都，他就要向学员们大声疾呼，努力宣传君臣纲常，这必然会导致邓明恼羞成怒。但陈左才已经把生死置之度外，到时候大不了就是被野心家千刀万剐而已。而一个烈士的死，更能给成都的百姓留下深刻的印象，激发学员们的天良。陈左才为了这个崇高的目的，暂时虚与尾蛇，隐藏起自己对邓明这个野心家的鄙视，甚至还会违心的奉承他几句。但若是长期和这个奸贼相处，陈左才担心自己会真实感情流露，让对方察觉到自己的正气。陈左才决心要去成都，把忠臣孝子的大道理直进邓明的书院里。要是因为自己忍不住再次出言讥讽乱贼，而导致计划失败，那真是小不忍则乱大谋了。得到邓明的同意后，陈左才生怕对方突然醒悟过来，所以一天也没有多停留，急忙启程离开昆明。反正建昌他去过一趟，现在手里有邓明的委任状和介绍信，也不怕建昌方面不招待自己。邓明把新上任的书院祭酒一直送出昆明城，见到陈祭酒利落的翻身上马，绝尘而去的时候，邓明还不禁感慨：这位陈祭酒的马术和军人也相差无几了，真是难得的人才。而且陈祭酒的工作积极性如此之高。显然也是为可遇而不可求的教育家，这让邓明感觉自己的运气实在是很不错。云南的天气四季如春，苍山洱海风景如画，而且菜蔬品种丰富，有大量的可食用菌类，也很合邓明的口味。不过李四爷派来的卫士却不让邓明自行采摘，据他们说，每年都有云南人因为吃菌类而中毒。很多菌类在某些人的家乡是可以食用的。但是在另外一处，就会因为依附的木头不同而产生毒素，变得不可食用。所以只有本地人摘下来的菌类才可以摆上邓明的餐桌。事先，李四爷派来的卫士们还要让厨子们先尝尝看。成都的庄稼一年两熟，邓明计划在八月第二季粮食收获后发起对重庆的进攻。过早返回成都也没有什么事情好做。他就在昆明这里等待朝廷颁发给他的爵位。除了在昆明周边游玩，邓明也很关心贵州那边的局势，似乎还有着什么期待。但一直到五了月底，贵州的吴三桂依旧很老实，没有任何进攻云南的征兆。难道吴三桂就这样一动不动了吗？邓明和卫兵们在郊外游玩时，对赵天霸说道：“以前我每次去什么地方，总是有麻烦不停的找上门来。”最后的结果也总是出乎意料。这次如果吴三桂老老实实的一动不动，那就是我第一次没遇到任何意外就回都府去了。赵天霸心里也有些着急，他不明白为何一轮到自己出门，日子就突然变得平淡无奇起来。皇上的圣旨还没到呢，吴三桂他还有一段时间，提督不要着急。